0: seus direitos. Notícias chegando que o auxílio-doença, que é um assunto que interessa muita gente, principalmente porque a forma de atendimento mudou durante a, pand a pandemia do novo coronavírus. Agora o segurado faz todo o processo pela internet e as perícias estão suspensas. A gente já vem falando isso há algum tempo. Doutora Ana Flávia Carneiro, muito bom dia. Mudou alguma coisa, doutora?
1: Não, Gleuson. A única coisa que... Bom dia, né? Bom antes dia. de mais nada. É, bom dia aos ouvintes. Maravilhoso estar novamente aqui com vocês. É, de... é, o que mudou foi só aquele prazo, né, Gleuson? Que antigamente a pessoa tinha que ficar pedindo a prorrogação de 30 em 30 dias. Agora o INSS está estendendo o prazo, né? Se o atestado der mais de 60 dias, ele vai conceder... Aquela antecipação de 1.045 por 60 dias, prorrogável por mais 60, né, Gleuton?
0: Hum. Doutora. Então, é
1: uma novidade.
0: Quando a perícia é, suspende o benefício, é possível contestar no INSS e também na Justiça, mas nem sempre o INSS volta à decisão, né? Ela retroage essa decisão. Então, um processo judicial, nesses casos, é inevitável, né?
1: Sim, Gildson. e é sempre importante que a pessoa que está em recebente de auxílio-doença tem que sempre estar tá pedindo a prorrogação, porque não basta, não basta o INSS cessar um benefício para a pessoa procurar a justiça. É, a, a pessoa tem que comprovar para a justiça que pediu a prorrogação do benefício, ou seja, que o INSS foi cutucado né, para dizer se concede ou não.
0: Ele precisa Se ser provocado, né?
1: Precisa. Se a pessoa só recebia, parou de receber, não pediu novamente ou não pediu a prorrogação antes da cessação, ela não pode procurar a justiça. Sempre o primeiro passo é buscar o INSS.
0: Doutora, nesses casos onde o segurado comprova que o erro foi da, do INSS, a, a culpa pelo não pagamento, o trabalhador pode ter direito, por exemplo, a uma indenização por danos morais ou não? Materiais, ou alguma coisa assim?
1: Quando eu comecei a trabalhar com a Previdência, né? É, a, a gente no nosso mundo de fantasia sempre pedia, sabe, a condenação do INSS em dano moral, porque tem alguns erros que são, assim, gritantes. Mas não é concedido Eu não tive ainda nenhuma ação E eu inclusive parei de pedir a condenação De dano moral no INSS é uma, uma, uma forma de comprovar Muito esse dano Na verdade não é nenhum dano É o mar, a má fé né? Hoje em dia o INSS recorre Num processo de tudo Às vezes o recurso do INSS Nem tem é, Vínculo com o que se está Pedindo na ação, sabe É uhum. só para procrastinar o trânsito em julgado e para o processo não finalizar e ele ter que pagar, muitas vezes a gente condena, não é nem a gente pede a condenação, não é nem em dano moral, mas é em má fé mesmo, sabe? Hum. Mas os juízes não concedem.
0: Infelizmente, né, doutor?
1: Infelizmente. É aquele negócio, você sabe que é feito errado, mas não tem a punição, sabe? É.
0: Doutora, tem mais informação ou a gente pode abrir lá para os ouvintes?
1: Cleuton, eu vou passar só mais uma informação, se Por for favor.
0: possível. Uhum.
1: É, o STF e o STJ reconheceram, eu acho que eu já falei é, há uns dois meses atrás, que eles, que eles reconheceram o tempo de serviço rural é, anterior aos 12 anos de idade. Ou seja, como existe efetivamente aquelas pessoas... Que nascem e se criam na roça, né? Que vão para o roçado desde a terra e da idade, desde muito novos. O SPJ e o STF já está aceitando esse tempo, mesmo anterior aos 12 anos de idade, como tempo de contribuição. E por que é que isso é importante? Ainda mais agora com a reforma da Previdência, né, Gleiton, que mudou a contagem de tempo, né? Que para a mulher, a partir dos 15 anos, é, é, a, cada ano aumenta 2%, 2% né? Porque começa a 60% Então a, a mulher tem que ter 35 anos de contribuição Para ter 100% o valor do benefício E o homem tem que ter 40 anos de contribuição Então é, A comprovação do exercício da atividade rural Aumenta o tempo de contribuição Porque pode juntar esse tempo rural Com o tempo urbano e aumentando o tempo de contribuição, às vezes um, dois, três anos que aumente, aumenta 6%, 10% o valor do benefício. Então, é sempre interessante, mesmo que a pessoa tenha exercido a atividade rural há muito tempo atrás, quando era muito novo, mas se está se aposentando por tempo de contribuição ou se está faltando algum período para completar o tempo de contribuição, é importante os ouvintes ficarem atentos que a atividade rural, mesmo quando criança, pode servir para aumentar o tempo de contribuição.
0: Olha, tem uma pergunta aqui, doutora Ana Flávia. É... Esse mês de setembro de 20 está sendo descontado o salário de alguns aposentados do INSS. O valor correspondente é uma contribuição para o CONAF sem nenhuma explicação ao aposentado. Ninguém do INSS sabe nada sobre o desconto. É o Francisco Barbosa de Fortaleza que está fazendo essa reclamação e diz que é uma denúncia, na verdade, segundo ele, e tem certeza que isso está errado. Doutora, em casos de descontos onde o segurado desconhece a origem, o que, que pode ser feito?
1: É, é, eu estou vendo até o que é o CONAF aqui, né, Glutton? Aqui está dizendo que é... é... Congresso Nacional de Advogados do Federal.
0: É CONAFER. É CONAFER.
1: CONAFER.
0: É com R no final.
1: É Confederação Nacional de Agricultores.
0: É, deve ser isso.
1: Bem, Guilherme, eu realmente desconheço esse desconto, né? Por sinal, é, hoje está no, no site do INSS, que tem muitos, muitos ouvintes ligando, né? com relação a reclamações de empréstimo consignado,
0: uhum.
1: é porque as pessoas fazem vínculo do empréstimo consignado com o INSS. E tem, inclusive, uma notícia no portal do INSS, do próprio INSS... Do que próprio vai tipo,
0: ser ampliado, né, devido à pandemia?
1: Que vai ser ampliado, mas que o INSS é mero intermediário. Se a pessoa tem qualquer problema com a instituição financeira que concedeu o empréstimo, tem que, pro... tem que procurar diretamente o saque ou a ouvidoria da própria instituição financeira, ou então, Gleuton, é uma questão de direito do consumidor, né? aí a pessoa pode procurar o PROCON, o DECON ou o próprio portal do consumidor, consumidor.gov.br.
0: Doutora, tem uma outra informação aqui dizendo que o Instituto Nacional de Seguro Social autorizou a liberação de um recurso extra no valor de R$ 2.000, uma espécie de abono que é direcionado aos aposentados, pensionistas e segurados pelo benefício de prestação continuada que é o BPC. A medida foi homologada através da sugestão legislativa, tem 15 barra 2020, de autoria de Jefferson Brandão Leone, e que agora está em fase de análise pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal. O texto prevê o pagamento de um abono extra no valor de R$ 2 mil. Reais. Bom, é, ainda não, não, não foi oficializado e ninguém pode contar é com o dinheiro uma agora né?
1: Legislativa, né,
0: é mais um projeto é, aí de...
1: é a, a mesma forma que está tramitando também o décimo quarto
0: uhum. mas na prática ainda nada né, tudo ainda nada. No, no papel,
1: nada de concreto tudo no papel
0: uhum. vamos aguardar doutora Ana Flávia, vamos aqui atender os nossos ouvintes uh, tem vamos. uma pergunta também chegando aqui, no telefone da Verdinha, alô quem fala
1: Marina Osmarina
0: Bahia Gomes. Oi, Osmarina, bom dia. bom dia. Qual é a pergunta?
1: A pergunta que eu quero fazer, duas perguntas. Quando eu conheço o INSS é aberto e também que eu sou agricultora sou bem de criança, eu e meu marido. E nós somos aposentados pelo trabalhador rural, mas eu sou acamado que eu tenho parto. Eu quero saber se eu tenho direito de 25%. A senhora conseguiu.
0: Conseguiu entender, doutora?
1: Sim. Primeiro, sobre a reabertura das agências, né? Isso. Então, é, 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 a gente falou isso semana passada, mas não custa relembrar, né, Gleuton? Uhum. É, é, as agências permanecem fechadas até o dia 11 de setembro, devendo ser aberta a partir do dia 14 de setembro, né? Sempre lembrando que essa data tem sido sempre prorrogada, né, Gleuton? Então, não é como uma data certa, né? Vai depender de, da próxima portaria confirmando. Se efetivamente vai abrir dia 14 de setembro ou se mais uma vez vão prorrogar e manter fechadas as agências. Com Eu relação sei. ao fato de ela ser aposentada rural, é, se ela for aposentada por idade, Gleuton, é, cai naquela discussão que está atualmente né, é, perante o STF, mais uma vez, se o acréscimo do adicional de 25% pode se estender para toda e qualquer aposentadoria. né? Porque era assim todo e qualquer aposentado podia solicitar, desde que comprovasse a efetiva necessidade do auxílio de terceiros para realizar a atividade do dia a dia, né? Uhum. E aí, ano passado, em janeiro do ano passado, o STF é, extinguiu essa possibilidade, decidindo que só poderia ser aplicado esse adicional, efetivamente, a aposentadoria por invalidez. E, mais uma vez, após uma decisão do STJ, que reconheceu essa extensão, é, esse assunto foi posto perante O STF e está Para julgamento
0: Perfeito, para mais uma Pergunta aqui no show da Manhã da Verdinha Alô, quem fala?
1: É o daqui do Conspeço, o... Ou
0: Eu
1: queria perguntar, doutora Eu quis perguntar para o doutor Porque a minha mulher é acabada com a princesa, hum. é, Eu sou aposentado por um vale -de E todo o movimento da minha mulher É nos meus braços E o INSS mandou uma carta Mandando dizer que o, o... O benefício deve estar suspenso, né? Está com cinco meses já, né? Eu queria saber, doutora, se tem como recuperar, né? Doutora. Bem, é, se o benefício dela está suspenso, tem que saber primeiro porque é que tá. Na verdade, tem que saber primeiro qual é o benefício, né, Glelson? Uhum. É que ela teve um AVC, tá uhum. acamada, né? E estava recebendo um benefício.
0: Isso. Tem que tá saber boa. se era
1: o de doença...
0: É auxílio-doença?
1: Ela é, ela é acamada é há cinco, nove anos já, certo?
0: Tá, mas é auxílio-doença? Ah, é, né?
1: É, são é é benefícios
0: doença. Isso, ok. okay Deve okay. ser Aí o tá tudo, LOAS, Cleo. Tá isso. Pois, é? não, doutora, pode ser. Então falar. tem
1: que ver, porque às vezes o LOAS pode ser cancelado ou suspenso quando é, muda a renda per capita do grupo familiar. Então, efetivamente, ele procurar ajuda para ver o que aconteceu e ver se tem solução para reativar o benefício. Tá. Mas se, se for por conta da renda, tem que averiguar e ver se essa renda de outra pessoa que mora na mesma casa integra ou não o grupo familiar, para poder pedir a reativação do benefício.
0: Tem mais uma pergunta chegando aqui, agora no WhatsApp da Verdinha, vamos ouvir.
1: Bom dia, Golson Rosa, bom dia a todos. se eu só queria fazer uma pergunta à doutora, que na outra vez eu fiz, mas me mandaram um contato, mas eu acho que, que meu amigo não ligou. Bom, é o seguinte, ele tem 53 anos de idade e 25 anos de contribuição. Ele paga avulso como autônomo. É, o que eu queria saber quanto tempo falta para ele se apresentar. Meu nome é
0: Elis Regina, mora aqui no Montes. Obrigada.
1: Doutora. Pronto, Gleudo. Ela disse que o amigo dela tem 53 anos de idade e 25 anos de contribuição, né? Uhum. Se a lei não tivesse mudado, eu diria que faltaria 10 anos para ele se aposentar. Uhum. Como falta mais de dois anos, ele vai cair no pedágio de 100%, né? Então aí, se fosse por tempo de contribuição, faltariam. Um 20 anos para ele se aposentar. Sendo que, como ele vai atingir os 65 anos antes de atingir o tempo de contribuição que eu falei, hum. ele vai se aposentar daqui a 12 anos, com 65 anos de idade.
0: Tá certo. Vamos para mais uma pergunta? Linha da verde. Verdinha... Ah, não
1: sei, né, Porque ela falou aí que ele tinha 25 anos, mas ele era autônomo. Então, eu acho que já descarta essa possibilidade. Okay. Mas tem a questão da aposentadoria especial, né? Para quem trabalha com. Agentes físicos, químicos ou biológicos que pode se aposentar até, sete, até novembro do ano passado com 25 anos de contribuição.
0: Ok. Na linha da Verdinha, alô, quem fala?
1: Alô, bom dia.
0: Bom dia, quem fala?
1: Tudo bom, Luiz Rosa? Tudo junto. Tudo o seu programa, viu?
0: Opa, muito obrigado. E
1: também com o Raimundo Doido, viu? <risos> Eu dou mais valor. Pois sim, meu amor, Eu queria fazer uma pergunta ao doutor. Ah. E o meu perguntar. irmão, ele tá com dois anos que ele tá apresentado por validez, né? Que hum. até em 2010, ele ficou doente, aí ficou seis anos apresentado por morte de doença e passou 2018 e é ela validez. Eu queria me informar com ela se ele tem direito a de FGTS dele e por que, que ele não recebe o PIS. Doutora. Aí é trabalhista, né, eu Ela é. quer saber FGTS e PIS, né? É. É, aí eu não sei não. Tem
0: problema não, a gente encaminha para ela um especialista para ajudar nesse, nesse aspecto. É. Vamos para mais uma pergunta para a gente já fechar tá aqui, alô, quem fala? Ribamar, não tese. Diga, meu amigo Ribamar, qual é a pergunta?
1: Eu, tô, eu me encostei, eu passei quando no benefício, a dois eu estou aposentado,
0: vai fazer agora em novembro, mas a minha empresa não deu baixo na minha carteira, que eu posso voltar um dia, só que eu estou aposentado mesmo, A mulher tá de cartão, de banco. A mandar mandar um empréstimo para mim, bancar? E o que é que o senhor a... quer saber? E o que é que o senhor quer saber? É saber se, se a empresa ela, ela pode ficar com a minha carteira sem dar baixa, que a minha carteira não foi dada baixa. É trabalhista é também, for... é trabalhista também, e a gente, às terças-feiras, fala sobre o direito trabalhista. A Línea vai contactar com o senhor aí na linha. Tem mais uma pergunta chegando aqui, Alô, eu... quem fala? Oi, doutora.
1: Só uma observação ah. para o senhor Ribamar, é porque efetivamente a aposentadoria por invalidez ela não é um benefício é, que não passe por é, revisão. Então, pode acontecer de ter revisão no benefício. E aí, ele efetivamente ser obrigado a se reintegrar ao quadro de trabalhadores da empresa. Então, não está errado o que a empresa está fazendo, não.
0: Ok. Perfeito. Vamos para a gente fechar a última ligação aqui na verdinha. Alô, quem fala?
1: Com a Maria Elza.
0: Diga lá, Maria
1: porque minha irmã é aposentada, aposentando ela tira um amparo social. Aí ela não faz nada, ela não, não faz mais almoço, ela é a camada direto. Se ela pode se aposentar por validez. Doutora? São duas coisas completamente diferentes, né, Gleuton? Ela me disse que a irmã dela recebe um amparo. Né? o uhum. amparo geralmente ele é concedido quando a pessoa nunca contribuiu para o INSS ou não contribuiu em meses suficientes para ter direito ao benefício porque não preencheu a carência do benefício. Né? A carência do benefício é o tempo mínimo de contribuição para você adquirir a qualidade de segurado para ter direito ao benefício. Okay. Então, quando ela me fala que a irmã dela recebe o um amparo, eu creio que ela nunca tenha pago o INSS. Se ela não pagou o INSS, ela não pode usufruir dos benefícios previdenciários, dos quais a aposentadoria por invalidez é uma espécie. Então, ela não pode converter um amparo social em aposentadoria por invalidez. Eu digo isso, Wilson, no caso geral, certo? Uhum. Porque, por exemplo, se a pessoa me dissesse, ah, meu marido recebeu um amparo, faleceu, eu tenho direito à pensão? Primeira resposta, não. Mas eu não respondo não, porque é um talvez. Essa semana mesmo eu peguei um caso, Gleucon, de uma pessoa que era e recebia aposentadoria por tempo de contribuição e a esposa recebia loas. Certo? Uhum. A esposa faleceu, ele foi querer a pensão sendo que a pensão, a Loas não 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 dá direito à pensão. Aí eu fui ver a carteira de trabalho da esposa. A esposa tinha tempo de contribuição suficiente para ter se aposentado por idade e não para estar recebendo Loas. Então foi um erro do INSS. E aí essa pessoa tem direito à pensão. Então no mesmo caso dessa ouvinte, se a irmã dela passou a receber o um amparo. Erroneamente, se na verdade ela está recebendo auxílio-doença, ela pode se converter em aposentadoria por invalidez. Mas isso pressupõe que a pessoa tenha a qualidade de segurado. Como é que tem a qualidade de segurar? Contribuindo para o INSS ou trabalhando de carteira assinada?
0: Entendi. Doutora Ana Flávia, obrigado por hoje. Amanhã, quinta-feira, mais um dia para a gente conversar mais aqui sobre o direito previdenciário. 996863123 eu costumo lembrar que é uma prestação de serviço, um favor é, 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 que a gente presta aos nossos ouvintes aqui através do, do conhecimento, da, da expertise do trabalho da doutora Ana Flávia as informações iniciais mostrando o caminho que o segurado deve tomar são informações gratuitas e você pode acompanhar também no Instagram da GFG Advocacia as informações referentes aí ao direito previdenciário doutora amanhã um novo encontro. Obrigado por hoje. Gluto. Oi.
1: Vamos falar amanhã sobre a aposentadoria especial. Faz até que a gente não trata do assunto, perfeito, né? Perfeito, tá perfeito. Tá bom? Ótimo. Pois é, a todos um excelente dia e até amanhã. Obrigado, um doutora.
0: Beijo.